0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, que sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él le responde, «¿No habéis oído o leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? ¿Comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él?» Y les decía, «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. Señor, permíteme explicar un poco los antecedentes para entender mejor este Evangelio. Los judíos se sabían el pueblo elegido y tenían una alianza con Yahvé, con el Dios vivo, contigo, Señor, de manera que mientras cumplieran la ley que les habías dado por medio de Moisés, serían objeto de tus bendiciones y de tu protección. El pueblo entero, no la persona concreta. Por eso, para un judío no es ajeno que otro judío no cumpla la ley, porque el pueblo elegido son todos y la fidelidad de cada uno suma. Puede significar la fidelidad de uno de ellos, puede significar bendición, lo mismo que la... perdón, la fidelidad puede significar bendición, quiero decir, lo mismo que la infidelidad puede significar destrucción, y no para él solo, sino para todo el pueblo. De ahí, de ahí, esa pregunta de los fariseos, tan acuciante a un rabí como eras tú, Señor, mira, mira a tus discípulos, ¿por qué hacen en sábado lo que no están permitido, arrancar espigas? Es como si dijeran, ¿no ves que están dañando al pueblo ante Dios? Pero podemos pensar, ¿pero qué tiene de malo arrancar espigas? Pues... Que uno de los preceptos de la ley, y muy importante, dado por el mismo Dios, era el del sábado o sábado. No se podía trabajar ese día, ni hacer muchas otras cosas. Y como recoger espigas se consideraba un trabajo, pues estaba prohibido. Y lo primero en este evangelio, Señor, es que tú intentas hacerles ver que los preceptos de la ley de la ley antigua, de la ley de Moisés no son absolutos, que hay ocasiones en las que Dios aprueba que no se cumplan por un motivo superior, que hay una gradación, un orden entre esos preceptos de la ley. Y para eso les pones pues un ejemplo de la Biblia, del Antiguo Testamento, Palabra de Dios, un ejemplo que está tomado del capítulo 21 del primer libro de Samuel. Por eso dice el Señor. ¿No habéis leído nunca lo que hizo David? Lo que hizo David es lo, lo que se cuenta en ese capítulo 21 de David, David de, digo, del libro de Samuel. David, de acuerdo con Jonatán, el hijo de Saúl, huye de Saúl, que ha intentado matarlo con su lanza en un banquete en palacio, arrojándole la lanza. ¿no? Pero él, gracias a Dios, David la esquiva y se clava en la pared. Entonces, en esa huida del rey Saúl, que quiere matar a David por envidia, David llega a Nob, donde se encontraba en ese pueblo el sacerdote Ajimelec. Este salió con miedo a su encuentro y le preguntó: ¿Cómo vienes solo y sin compañía? Porque David, pues era el principal general, ¿verdad? David le respondió: El rey me ha dado órdenes y bien. ¿Qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que haya. Y el sacerdote le entregó el plan consagrado, pues no había otro pan que el de la proposición, que se retira de la presencia del Señor para poner pan reciente ese día. O sea, los panes de la proposición eran doce panes que se colocaban cada día en la mesa del santuario como homenaje de las doce tribus de Israel del Señor. Era, estaba ordenado por el por el libro del Levítico. Y los panes reemplazados quedaban reservados para los sacerdotes que atendían el culto porque eran panes consagrados. Sin embargo, el sacerdote aviatar, entiende que un precepto ceremonial como el que comentamos de los panes de la proposición que pasan a ser consumidos por los sacerdotes cediese su puesto ante, ante un precepto de la ley natural que es alimentar a una persona hambrienta. Igualmente Dice el Señor, igual que hizo esto aviatar, el precepto del sábado no está por encima de las necesidades elementales de subsistencia, es decir, de coger unas espigas para comer. Y entonces el Señor nos transmite esa frase que, que, que es tan luminosa, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El Hijo del Hombre es el Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo, Señor? Que no se pueden absolutizar los preceptos humanos. Y que entre los divinos hay una jerarquía. Primero, el amor a Dios y a los demás. Y luego, otras cosas. Ese es el orden. Estas palabras tuyas, Señor, me han hecho pensar en cómo ando yo de libertad interior. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa libertad que me capacita para priorizar con paz, para actuar de acuerdo con lo que mi conciencia bien formada me dice. Lo primero, el amor a Dios, el amor a ti. Lo segundo, el amor a los demás. Luego todos los demás, todo lo demás, todas las demás cosas. Y esa jerarquía, Señor, me hace libre interiormente que no nos dejemos esclavizar interiormente por otras cosas que, aun siendo buenas, no son importantes. El gusto, la comodidad, los miedos, las tristezas, la la apariencia, la opinión. Porque la verdadera libertad interior es actuar en todo momento por amor. Incluso cuando algo no nos apetece o no nos o no nos nos atrae en lo más mínimo incluso nos repugna un poco o nos resulta muy costoso si hacemos algo de, de, de esas cosas que he descrito por amor, aunque no nos guste aunque nos resulte costoso aunque nos cueste un congrio aunque nos repugne, estamos actuando con libertad interior se pueden hacer las cosas que tenemos que hacer con amor, aunque cueste esfuerzo y entonces actuamos libremente porque me da la gana Por amor, que es la razón más sobrenatural y la única razón verdadera para actuar. Y esta libertad interior, que bien lo entiendo Señor, lo entendemos todos, tiene una manifestación que es la alegría. Nos sentimos libres para amar y eso nos llena de alegría y también de buen humor. En cambio, cuando no tenemos alegría, perdemos la libertad interior. Nos convertimos en esclavos de nuestras tristezas. y y nosotros Señor queremos hacer con alegría no de mala gana lo que nos cuesta lo que nos disgusta pero hacerlo con amor y por tanto libremente por eso San Agustín decía esa frase tan profunda, a la vez que un poco misteriosa decía mi amor es mi peso pondus, mi peso o sea, el peso es lo que lo, lo, lo que nos, nos tira para abajo lo que nos ancla la tierra lo que nos lleva a todas partes ¿no? el, el peso ¡pum! pues mi amor es mi peso mi amor es el que me lleva a todas partes y a veces Señor reconozco que el amor que me lleva a todas partes no es el amor a ti y a los demás como debería ser sino otro amor otro amorcillo o mejor dicho Una falta de amor incluso. Vamos a ver algunos de estos amorcillos malos que no deberían conducirnos en en nuestra vida. El primero es el orgullo. Queremos formar parte de una élite, probar que somos mejores, exaltar el ego, y eso es lo que nos lleva a actuar. Otro, el miedo. El miedo que es lo contrario al amor, es un temor. ¿Al qué dirán? El miedo al sufrimiento, por ejemplo. No, qué horror, no quiero sufrir. El el miedo al sufrimiento, Señor, que crea más problemas que el propio sufrimiento. El miedo a a no ser querido como, como me gustaría. El miedo a hacer algo mal el miedo a que se den cuenta de que no soy tan valioso como creen, el miedo... Todas esas cosas eh, nos esclavizan. Eh, Y el Señor nos dice, oye, el Hijo del Hombre, el Hombre Señor del Sábado. Tú estás por encima de esas cosas. Olvídate. Otro amorcillo que que no nos conduce bien, el sentimiento de culpa. Que no, no se trata de ese de ese remordimiento fruto del amor auténtico sino una culpa que se debe más bien a heridas psíquicas, un sentimiento de tener que pagar un precio para merecer ser amado, un sentimiento de que no merecemos ser felices, que no es así porque Cristo nuestro Señor, el buen Jesús pagó por todos nosotros ese precio. Nosotros merecemos el amor porque Cristo nos ha redimido con su sangre. Cualquier persona es un esplendor eterno. Cualquier persona eh, puede decir que está por encima de la ley. Otro, las falsas obligaciones. Por ejemplo, la necesidad de complacer a los demás que muchas personas experimentan. O la necesidad de, 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 de... Regirse por las convenciones sociales o por lo políticamente correcto u obligaciones que nos creamos por rigidez y por repeticiones y porque siempre ha sido así y que no existen sino que son fruto de de, de nuestra propia idiosincrasia, flexibles, hemos de ser flexibles. Incluso cuando nosotros nos proponemos una cosa y lo hacemos, decía así San José María, ¿no? Una pequeña mortificación y la repetimos y la repetimos por amor a Dios, de vez en cuando nos la saltamos, también por amor a Dios, para no, para no hacernos rígidos. y si Le damos gracias a Dios, pues yo qué sé yo, por ese vaso de vino que nos estamos tomando. Otra cosa que, 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 que no me debe conducir, el odio, el deseo de venganza, la agresividad el resentimiento, la cólera mmm, de, que, que me arrastra y me esclaviza. No, eso no es un buen criterio de actuación. Eso no dota a nuestra vida de libertad interior, sino de esclavitud interior. Otro, el mimetismo. Cuando actuamos por necesidad de ser aceptados en un grupo, por necesidad de ser reconocido y nos mimetizamos, no actuamos de acuerdo con nuestra conciencia, sino con la conciencia de ese grupo. Que no es conciencia, claro. Pues ahí no estamos actuando con libertad interior. El desaliento. Me rindo a veces, Señor, porque he perdido la confianza y la esperanza en mí mismo. O no acepto las limitaciones de los demás y me desaliento. Y entonces me abandono a la pereza, dejo de luchar, me dejo llevar y digo a la porra, esto es imposible. Pues no. Eso me esclaviza también, no me da libertad interior. El amor supera el desaliento. A veces lo que nos esclaviza también es una reacción relacionada con un sufrimiento, algo que no hemos digerido bien. Por ejemplo, nunca amaré a nadie, dicen algunas personas, después de sufrir un desengaño amoroso. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Por un melón que salga malo no vas a desechar todo el género. No seas orgulloso. O, oh. voy a llevar, la, llevo siempre la contraria a esta persona porque una vez me, me contradijo a mí. Hombre, no, tampoco. Tampoco, ¿por qué? Esas cosas que nos han hecho sufrir, no podemos como justificar una reacción ya siempre así que nos esclavizaría. Y quizás lo que más nos resta libertad interior, lo hemos dicho ya pues es la tristeza que puede eh, habitar en todos nosotros Señor, no, no queremos tristeza no, no permitas la tristeza en nuestra vida en fin que muchas conductas pueden ser buenas pero estar gobernadas por algo que no es el amor y se convierten en malas porque no son fruto de la libertad interior por ejemplo, una gran generosidad pues puede ocultar cálculo o miedos Cálculos, pues para, que, para que me quieran, o miedo a no. Yo tengo que ser muy generoso para luego tener este amigo disponible. O una obediencia sin falla puede ocultar infantilismo, que no nos planteamos las cosas. O la piedad puede provenir del mimetismo y no del, de, de un deseo sincero del corazón. O hay personas exteriormente irreprochables pero que no tienen libertad interior y hay como rigideces, ahogos tensiones interiores agotamientos, enfados, frustraciones rebeldías, y dices, oye pero, pero, pues si 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 te produce todo eso deja de hacer aquello, es que no puedo dejar de hacerlo, pues todo eso es actuar con poca libertad interior y nos viene bien recordar la frase del Evangelio de hoy el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado te pedimos Señor la gracia de discernir poco a poco, esas faltas de libertad en nuestra vida, si las hubiere, quizás por medio de la oración silenciosa, de los tiempos de retiro o o de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual. Señor, enséñanos a, a, a distinguirlos y también a ponerle remedio, ¿no? que el remedio siempre es el amor, actuar por amor, nunca por ninguno de esos otros motivos que hemos ido repasando un poquito por encima. Si miramos a los fariseos, dicen, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? ¿Qué les había pasado a estos fariseos que merecen un pequeño reproche del Señor? Pues que cumplían la ley sin poner amor. Tenían una religión, o algunos de ellos, no todos probablemente, una religión sin amor, que es siempre una triste caricatura de la religión, porque la religión trata de Dios y Dios es amor. La vida religiosa de algunos de estos fariseos se reducía a unas prácticas sin alma, sin corazón, sin vida. O sea, eran, era, eran unas prácticas que, que como formol, formalistas. ¿no? Y la vida, bajo cualquier sistema rígido, se hiela siempre. El mundo permanece infructuoso e improductivo si no se impregna de alegría y libertad y si no es animado por esa libertad. Por eso, cuando, cuando el bueno de Dante Alighieri eh, dibuja su infierno, no lo presenta con fuego, sino como hielo, un sitio donde la vida se hiela. ¿no? Bueno, Señor, ¿no me pasará a mí un poco esto en mi vida cristiana? ¿No me pasará a mí que me falta un poco de libertad interior y entonces actúo de una manera... Como, ¿cómo diría yo? Poniendo poco el corazón. Como rutinaria. La rutina, que es el sepulcro de la verdadera piedad. No me pasará a mí también que soy un poco más practicante que católico. Porque eh, católico no se puede reducir a hacer una serie de cosas. No saltarse la misa a los domingos, tal, sino es una persona que en su corazón lleva a todos los hombres. Lleva a la iglesia, eh, que que anhela a Dios, el encuentro con Dios. A veces la rutina nos esclaviza por fuera porque dentro, dentro, en el corazón, no somos libres. Tenemos esas cosas de las que hemos hablado antes, orgullo, miedo, arrepentimiento culpable, falsas obligaciones, odio, mimetismo, desaliento, tristeza, qué sé yo. Y claro, con todo eso dentro, hacemos cosas, pero sin sentido, sin amor, sin poner el corazón, como si la simple repetición bastara. Y la simple repetición basta si se hace con mucho amor, claro. Pero si no, no. Porque si no, Señor, podemos merecer este reproche tuyo. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Señor, que no nos pase esto nunca a nosotros. Que nosotros pongamos pasión, en nuestro trato contigo. Y a ti María, Madre nuestra, te pedimos que nos ayudes a crecer en el amor de Dios, que es la raíz de la libertad interior. Que sepamos decir también nosotros, he aquí la esclava del Señor, he aquí Señor quien no quiere hacer más que lo que tú quieras, con total libertad, porque nos da la gana. Y ahora sigue tú por tu cuenta.